0: ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú? Ah, pues mira,
0: muy intrigado con lo que me vas a contar porque yo sé que tienes unas una bajo la manga por ahí. Pero, eh, y precisamente el tema es un tema que a ti te gusta mucho y que a la gente también le gusta mucho. Y estoy hablando del erotismo. El erotismo es prácticamente una provocación. Una provocación del deseo sensual por medio de la imaginación, la fantasía y la estimulación sensorial. Y se identifica obviamente con el placer ¿Y de eh, la seducción? Obviamente está incluido dentro de eso eh, Lo importante es ¿De dónde viene eso? Eh, la palabra erotismo Viene del dios del amor Eros Eros que en la mitología romana era Cupido El famoso arco con la flecha Y, y ismo es un sufijo que significa acción De manera de que es una acción Para provocar el amor Y fíjate que Aquí en, en la mayoría de, la, de las cosas que he leído Lo identifican como algo específico del ser humano No estoy seguro si los animales pueden o no tener eh, erotismo entre ellos Pero aparentemente es algo que identifica al ser humano
1: No, pero los animales sí sienten placer Y el placer es parte del erotismo Claro, es
0: que como lo definimos antes eso así eh, Que es una provocación para obtener placer A través de la imaginación y de la fantasía pero también fíjate no necesariamente implica el acto carnal como sucede con la pornografía que el implica el acto carnal aquí no, aquí tú tienes inclusive en la literatura cantidad de literaturas eróticas que nunca hablan del hecho carnal en sí y obviamente películas no sé si te recuerdas esa famosa película El Último Tango en París uh -huh. que no, no, estaba implícito el acto carnal pero no lo mostraron y yo quiero ahora que tú, que yo sé que estás encantada con este tema porque te apasiona una, una escritora, ¿Quién es esa escritora que te apasiona?
1: No, habíamos hablado, te habría comentado precisamente de la reina del erotismo, del amante perfecta, como lo han descrito algunos, que es un personaje casi que mitológico, pero que existió perfectamente, ¿no? si ya nació a principios de, del siglo XX, en los 1903, 1902, y vivió creo que hasta el 70, si mal no recuerdo, su nombre es Anaís. Nin. Ah, claro, pero por supuesto, hija bueno, de Huasá, el gran ir, pianista que que catalán. Un, exactamente, un pianista sumamente mediocre y de una cubana, cuyo nombre no lo recuerdo, yo sé que el padre la abandonó, la abandonó a la madre y al día tres hijas. Que se fueron luego a vivir en Nueva York y Anaís vivió muchísimo tiempo en Nueva York donde inclusive llegó a contraer matrimonio simultáneamente con dos personas uno en San Francisco y otro en Nueva York y mantuvo estos matrimonios durante muchísimo tiempo sin que ninguno de los dos maridos se percatase de la realidad
0: que qué inteligente hoy. la señora sí,
1: señora sí, <risa> y qué productiva además no Mira, y por qué, por qué la consideran la reina del erotismo bueno primero eh, Anaís fue una mujer sumamente promiscua cosa que a mí misma dentro de mi concepto que tú sabes que yo soy un poco monjil en ese sentido porque aunque también he tenido un poco la vida un poco agitada pero sí es a mí me llama la atención que una mujer con una sensibilidad tan grande y más que sensibilidad o bueno precisamente por la sensibilidad con una femenidad desbocada pudiese haber sido tan promiscua Anaís recorrió a todos los intelectuales del momento en París pasando por supuesto por Antonin Artaud Gore eh, Vidal, Dalí eh, su gran amor que fue Henry Miller no solamente Henry, Henry y Jun su mujer, ella estuvo y se enamoró de los dos, ella participó de, de lo que fue el amor de, aquel, de aquella pareja ella decía que ella era la gran musa de, de, de Miller que lo iba a, co a convertir en el gran y -Yes, que era lo que Miller quería ser, el gran escritor y que y Jung también o sea competía con ella en ese sentido porque las dos se sentían musas de aquel escritor y al final las dos se dan cuenta que las diosas y que las que verdaderamente tienen el poder y tienen a este hombre en sus manos son ellas que, que, que Henry Miller terminó siendo un pelele de aquellas dos mujeres ¿no? ¿Y eso, eso lo, lo narra ella en alguna parte? No, sí, por supuesto, ella escribió Para mí la obra perfecta de Ana Nin fueron sus diarios, Ocho tomos de mil páginas, los cuales yo me leí completamente En un momento dado, creo que hasta me sabía párrafos completos Porque todo lo que era la sensibilidad y la escritura, la escritura de esta mujer Me llegaba a mí, al fondo de mi alma y a mí me encantaron pero en su momento nadie los tomó en cuenta todos los editores los dejaron pasar no les parecieron importantes y más bien le pidieron a ella que recurriera a los diarios pornográficos a escritos o cuentos pornográficos que fue lo que ella realmente logró colocar en el mercado de lo que pero eran pornográficos o eróticos ella, 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 ella manejaba el erotismo pero y, entonces, y describía el acto carnal como dicen aquí claro, es que el editor que además ella lo, lo, lo tachó hasta de maldito porque eh, él le pedía mucho más densidad mucho más contenido pornográfico uh -huh. que erótico entonces lo que ella le decía cómo puedo yo llegar a la seducción obviando toda esta parte maravillosa que de hecho ahora tú que hiciste la mención de eh, el último tango en París ella dice que esta escena ha debido culminar con la muerte de, de Marlon Brando porque para ella fue el sinónimo de la vulgaridad más grande que se puede cometer en un actor erótico
0: sí, sí, bueno, no, ella lo condenó
1: fíjate dentro de aquella mujer con aquella mente tan abierta con aquella mente que había conocido ya te digo a todos estos personajes y que había la vida de ella era un permanente elucubrar sobre lo que era el erotismo. Ella siempre decía, me niego a vivir en un mundo ordinario como una mujer ordinaria. Soy lo suficientemente neurótica para percibir las cosas que Pero no Pero llegó a escribir,
0: eh, eh, mi interés, porque no, no he leído los diarios de Anaïs Nin, y a lo mejor hay, hay gente en el público que los leyó, otros que no, es, ella escribe eh, genitalidad escribe la parte eh, específica, sí, sí, la parte orgánica. orgánica. Sí,
1: bueno, yo, yo te confieso también otra cosa. Yo los diarios me los he leído todos. Allí no se hace mención de... Ah, okay. Yo sus escritos pornográficos, no los he leído. Pero fíjate que eso es lo que ella dice muchas veces, no vemos a más las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos. Entonces, precisamente, como a mí estas cosas me llegan tanto, yo he preferido obviar un poquito ese... realmente de indagar mucho más allá de eso, ¿no? Porque, de verdad, hay frases de ella célebres que, mira, una de las frases que a mí en un momento dado, cuando yo estaba diseñando y cuando yo realmente estaba en ese periodo creativo, siempre me decía, me, me repetía esta frase incesantemente, que cuando quedas atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Porque la creatividad es lo que te salva, esa sensibilidad de ella para seguir escribiendo. Que fue una maravilla Realmente hoy en día están descatalogados No se consiguen en el mercado Yo a una persona que tengo muy cerca A la cual no quiero ni, ni, ni culpar ni decir Le presté mis ocho tomos Y lamentablemente como bien dice el dicho, hay dos clases de tontos, uno el que presta libros y otro el que los devuelve. Bueno, en fin, estos libros se perdieron y yo ahora estoy tratando de recuperarlos en estos eh, libros de colección, a ver si realmente logro volver a tenerlos en mi poder. Y quiero terminar con una cosa terrible que ella escribe al final, que es el incesto. Ella te habla de una cosa terrible porque Otto Rank que fue porque ella como te digo no solamente con Antonio Nartó sino ella estuvo antes con, con, otro, con otro psicoanalista pero el que se hace cargo de ella que es Otto Rank le dice que el gran drama de ella para poder exorcizar todos sus demonios y poder amigar esta angustia que ella tiene por dentro con todas sus múltiples vidas que tenía es seducir a su padre porque a ella lo que tiene es un drama interior con respecto a la figura del padre.
0: Extraña y terapia, ¿no?
1: Muy extraña, bueno, imagínate, y la induce a que seduzca al padre.
0: Más extraña. Teniendo 20 induce.
1: años sin ver al padre, ella seduce al padre, y ella describe, porque eso sí, porque ella lo relata luego, que en la descripción exacta de cómo en una tarde X ella seduce al padre y se va a una habitación, y cómo realizan todo el acto carnal, a mí aquello me pareció terrible, que con decirte que a una hija mía le hago yo este cuento, y me dijo, ya está, no me cuentes más porque no quiero saber nada de esa señora esa señora es totalmente execrable y efectivamente, mira en, aquello, en aquel libertinaje que había en la posguerra, en aquella cuestión donde todo estaba permitido donde todo lo que era sentirse o consentirse dentro de la intelectualidad, no había barreras no había límites, todo era poco en ese exabrupto de la sensualidad, pues mira, se llegaban a estos excesos, porque además era una mujer que consumía el opio consumía muchísimas drogas, vivía drogada todo el tiempo y sin embargo tenía la conciencia o ahondaba dentro de estas sensibilidades que fue lo que le hicieron para mí, una mujer magnífica, extraordinaria, indescriptible en su sensibilidad.
0: Claro, y su sensibilidad está expresada en su literatura, que me imagino que por ahí es que tú llegas a admirar a este personaje tan particular y, y tan diferente sobre todo que no me imaginaba nunca que tú tenías tal conocimiento de Anaís Bueno, señores ya llegamos prácticamente al final sí. de este capítulo. Yo podría seguir
1: hablándote de Anais y de infinidad a medida que ha estado hablando de ella Has, se me ha estado removiendo. Hacemos
0: todo otro o, hacemos otra conversación sobre específicamente Anaís Ní
1: y ojalá los, 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 nuestros escuchas pudiesen de alguna manera rescatar, no como te digo, no los escritos pornográficos no el libro de, de fuego, ni el pájaro de fuego ni nada de esto, sino realmente los diarios de Anaís, que son su gran obra
0: bueno, te felicito por haber encontrado ese pequeño tesoro literario y haber conseguido pues, reivindicar quizás ese nombre, porque si sus libros no se consiguen es porque los han quitado del catálogo, porque han interesado menos, sí, quizás que... han
1: interesado menos pero son, son esas joyas que de repente uno buscando y buscando las encuentra
0: bueno Gracias por todo. Gracias eso. a
1: ti Leopoldo que de verdad me has dado una tarde de gran placer. Oh. Mil gracias.